0: Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs O trecho que nós estudaremos hoje foi extraído do livro Oceanos e Misericórdia, livro 2 Jagnázin diz Nosso grancher, está se referindo ao grancher Abdul Que nós temos estudos sobre ele, disse Ó oh, meu filho se perguntar qual a característica qual a característica é mais adorável aos olhos do Senhor, é a humildade. Se um homem é humilde, é uma pessoa amada. Nós temos estudos sobre a humildade. Quem quiser pode nos solicitar eles e todos os estudos que nós mencionarmos. Muitos dizem, estou seguindo o caminho do sufismo. Temos estudos sobre o sufismo. Se pedir sua parte celestial, ele deve acreditar sinceramente... Que esse ego está abaixo do nível de Shaitan. Temos um tudo sobre Shaitan. Do Faraó, se referindo à história do faraó de Moisés, do rei Nimrod, se referindo à história de Ibrahim Abraão, e esse rei, e de Abu Jalah, é, se referindo à história do profeta Mohammed relacionado com esse personagem que o perseguiu. Se me fosse dada a autoridade como a do Faraó, talvez o meu ego fizesse pior. Deve pensar, né? uma pessoa está no caminho do Sufismo, que é humilde, deve pensar isso. Nós temos vários estudos sobre o Ego. Podemos ser gratos por não termos tais poderes. Devemos ter cuidado sempre com o no, com o Nafs, com o Ego. Né? Você nunca pode confiar nele e nunca será capaz de controlá-lo. Talvez agora ele esteja em uma gaiola, mas ele diz lamentavelmente... Abra um pouco, estou muito fraco. Se não confia em mim, coloque uma corda no meu pescoço. Mas se deixar ele sair, aí você verá nessa hora que o nafis é terrível. Abu Ayazid, ele está se referindo a Abu Ayazid Bistami, nós temos estudos sobre ele, disse, durante 37 anos lutei contra o meu nafis, mas depois olhei e vi em mim o cinto dele. Por mais 12 anos ele lutou e então fez os quatro takbirs da oração fúnebre sobre seu nafs. Então, irmãos e irmãs, já temos pelo menos 10 estudos anteriores sobre o ego. Mas o sufismo, como caminho espiritual que melhor estuda o ego e que melhor oferece saída para mitigar a influência dele em nossas vidas, deve apontar que nunca é demais estudarmos o nafs, o ego e nos conhecermos mais e mais. Inclusive temos estudos sobre o autoconhecimento. Então, o tema de nosso estudo de hoje é, como é meu ego? Qual é a natureza do meu ego? Tomemos um estudioso, o qual ainda não estudamos quanto à opinião dele sobre o ego, mas já ouvimos aqui, né? já vimos artigos dele sobre outros assuntos, mas ainda não sobre esse assunto. Tomemos então o Alin, o estudioso Fetulakulin que é um teólogo turco especialista na, aqui da Maturidi, quer dizer, na escola de crença Maturidi, que é uma das duas escolas de crenças válidas do sunismo clássico. Nós temos estudos sobre isso. E ele segue também a é Madhahab Hanafi, que é uma das quatro escolas válidas é, da jurisprudência islâmica, que é a mesma que nós seguimos. Né? Então, isso faz ele um Arlusun al chamar, um muçulmano sunita clássico, que nós temos também estudos sobre o que é isso, né? Fethullah Gülen é considerado como um dos mais influentes eruditos islâmicos do nosso tempo. Então perguntaram para ele, qual é a natureza exata do eu, ou ego? Então traremos, uma, traremos aqui uma síntese do artigo que ele responde a essa pergunta. Ele começa o artigo dizendo, o ego, ou ana em árabe, ou eu, é basicamente o que chamamos de natureza humana com qualidades que são propensas ao bem e ao mal. Alá, Todo-Poderoso, colocou sentimentos e emoções bons e maus em nossa natureza. A esse respeito, podemos ser tanto angelicais quanto diabólicos. Assim como podemos ganhar uma espiritualidade que pode superar o nível dos anjos, também podemos cair em tais buracos que até Shaitan buscaria piedade em Allah para nós. Daí... Né? É, continuando, este autor cita uma passagem do Corão que diz: Certamente criamos homem da melhor estatura, como o modelo perfeito da criação. Sura 95, Ayah 4, Sura Tim, né? que é figo, né? Este pensamento que ele expôs aqui é exatamente o mesmo que Xenazen disse no trecho de hoje. Podemos descer mais baixo que Shaitan se dermos corda ao nosso ego. Então, continuando o artigo, ele diz, Sim, embora criados na, mesma, na melhor estatura, os seres humanos também têm uma parte deles aberta a sentimentos negativos que podem arrastá-los para baixo. Sentimentos colocados em sua natureza para um propósito específico e com muita sabedoria. Sobre a influência desses sentimentos, uma pessoa pode cair a qualquer momento para o mais baixo dos baixos. Nossa salvação de nos tornarmos o mais baixo dos baixos é por meio da fé e de boas obras. Como mencionado na sura Tim, 95 do Corão, e na Asra do Corão, é por meio da fé e e das boas obras, que se por um lado podemos desenvolver nossos sentimentos e habilidades angelicais, por outro podemos suprimir e erradicar os impulsos shaitânicos. Há um ponto central em nossa natureza como uma semente, que é a sementeira é de bons e maus sentimentos. Sem dúvida é importante nascer numa boa família e ser criado na presença de bons professores. No entanto, cabe essencialmente a nossa parte, da nossa parte canalizar posteriormente a nossa vontade para o caminho angelical, como diz Rumi. Então, ele está citando Rumi aqui, que é um mufti, inclusive, né? e um sufi. Mufti é um doutor Nislam, e um sufi do século 13. Então, como diz Rumi a fim de desenvolver nossa natureza na direção de nosso propósito de criação, e isso se tornará uma segunda natureza para nós. Sim, o ser humano é como um pedaço de papel, com um texto escrito de forma invisível em sua natureza. Uma segunda natureza é possível, aplicando nesse papel uma mistura de boa intenção, livre-arbítrio, boas obras, sinceridade, determinação, coragem e esforço, para revelar essa escrita oculta, que leva o ser humano a se tornar o ser celestial que está destinado a ser. Então nós temos estudos sobre a intenção, sobre o arbítrio sobre boas obras, sobre sinceridade, sobre determinação, esforços. Né? Continuando, uma pessoa que aparece com uma natureza tão verdadeira terá ao mesmo tempo suprimido todos os seus maus sentimentos. Provavelmente com o tempo, o que restará do seu eu carnal, o ego, e de Shaitan será a mera influência do sistema nervoso para que ele possa cumprir seu dever até o fim da vida da pessoa. Uma pessoa que chega a tal ponto não terá hesitações ou dúvidas sobre questões relacionadas aos pilares da crença e adoração. Nós temos é, estudo sobre os pilares. Né? Mesmo que 50 mil jeans o confrontassem, nós temos estudos sobre jeans com a permissão de Allah, eles não seriam capazes de abalar essa verdade tão profunda e esclarecida em sua consciência. Dado que a luta é, por definição, uma parte natural de nossas vidas, considerando que esse mundo é uma morada de testes, temos tudo sobre isso também, a alma carnal, o sistema nervoso, pode produzir chamas de irritabilidade, sensibilidade, violência e raiva em sua alma. O ser humano é da natureza de um espelho, refletindo o mistério do divino, Sim, se a natureza humana é tanto escura quanto clara, como é possível que uma pessoa conheça Allah plenamente, mantenha uma luz no mundo relacionada aos nomes e atributos de Allah? Temos estudo sobre isso? E alcance um nível de conhecimento perfeito sobre Allah, o Todo-Poderoso? Temos estudo sobre a natureza de Allah, é, sobre conhecer Allah mais precisamente. Então, continuando, as pessoas conceituam uma estrutura de existência para si mesmas, dizendo coisas como eu, minha vontade, minha força, meu poder e minha vida. Em um aspecto, há benefício nessa conceituação porque o eu, com um de seus lados no escuro, está à posição de ser um espelho da existência de Deus. Um espelho no qual o ser humano se torna uma testemunha. Em termos sufis, isso é referido como asrar il-hudi, os segredos do eu e como alcançá-los, com os quais determinamos para nós mesmos um domínio de autoridade, uma jurisdição. Isso requer ainda uma revisão completa de nossa natureza. Por meio de tal revisão, o humano pode observar no espelho de suas próprias capacidades de conhecer, ver, ouvir e desejar, dentro de sua força de vontade parcial, os reflexos dos atributos divinos da visão, da audição, da grande força de vontade, da fala, etc. Pois todos esses atributos existem no humano, mesmo que não sejam mais tangíveis do que as respectivas sombras. Remedicando e protegendo estes, traçamos limites de nossas concepções. Então, percebemos que o que chamamos de vida pertence inteiramente a outro e que todas as coisas que pensávamos que no, nos pertenciam foram temporariamente confiadas a nós. Com tal natureza, o, e, o eu, o ego, é um prisma que reflete os atributos de Deus, pois lá o exaltado, é compreendido por meio de seus atributos. Nós o descrevemos como aquele conhecido por seus nomes e compreendidos com seus atributos, embora sua essência seja desconhecida. Por isso que no sufismo o ego é chamado de nafs. Agora eu estou falando aqui com as minhas palavras. né? Por isso que no sufismo o ego é chamado de nafs e tem sete camadas. Quer dizer, o ego vai desde o ego mesmo, para o as camadas muito dito, pro... as camadas mais baixas até as camadas muito próximas a Allah. Subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso, Nós temos isso sobre as camadas do nafs, né? Continuando o artigo, se Allah é descrito dessa maneira, então é necessário que avaliemos tudo dentro dessa estrutura. René Descartes conecta o finito ao infinito nas seguintes palavras... Embora eu não compreendo o infinito, e embora possa ver em Deus uma infinidade de coisas que eu não posso compreender, nem mesmo circundar pelo pensamento de forma alguma, pois é a na natureza do infinito que não seja compreendido pelo finito, e é suficiente que eu entenda bem isso e julgue, o, julgue que tudo o que percebo claramente e no qual sei há alguma perfeição, e talvez também uma infinidade de propriedades das quais ignoro, tão formalmente ou iminentemente em Deus, em, para que a ideia que tenho dele se torne a mais verdadeira, clara e distinta de todas as ideias de minha mente. Então agora, nas palavras desse estudioso, toda a criação está viva somente com o poder de lá da criação. Ele permanece vivo, Allah, né? Allah permanece vivo com sua autoexistência E quando ele destrói algo, aquilo perece. Sim, quando Allah põe um fim, tudo e todos chegam ao seu fim, pois ele é o único que é eterno. O versículo do Alcorão que diz, tudo o que há na terra é perecível, mas permanece para sempre o rosto de seu Senhor. Aquela, aquele de majestade e munificência. Surah Ar-Rahman 95, Ayá 26 e 27. Essa passagem do Corão expressa essa verdade. Sim, com a aniquilação e desaparecimento desses atributos em nós, podemos nos conectar com os atributos perfeitos pertencentes a Lá. Nossos próprios atributos, sendo falhos e deficientes, nos mostram que os atributos do verdadeiro dono, que é Lá, são perfeitos e completos. Nossa existência humana, para dizer o mínimo, depende de necessidades, como comida, ar e etc. No entanto, não estamos no controle de nem por cento de todo o processo de, por exemplo, comer. Desde o crescimento do trigo no solo, a sua dependência da luz do sol e do calor, e todas as etapas digestivas do nosso corpo, Deus, Allah Todo-Poderoso, é aquele que faz as glândulas salivares funcionarem. Allah Todo-Poderoso é aquele que envia o alimento para o nosso estômago. E é ele quem estabelece e ajusta o mecanismo. Quando, de vez em quando, algo entra em nossa traqueia, todos sabemos bem como o assunto se torna complicado. Consequentemente, se uma pessoa pudesse pensar em todas essas coisas, ao invés de dizer, eu comi, ela saberia que é mais apropriado dizer, eu fui alimentado. Como pode ser visto, quando apenas um dos atos voluntários de uma pessoa é praticado, torna-se evidente que ela possui uma série de faltas e deficiências. Esta é a natureza humana, e nós existimos dentro dessa est estrutura. Sendo assim, a natureza do homem mostra que existe Allah, o exaltado, que é perfeito, sem culpa e livre de fraqueza, de, que faz essas coisas no homem com sabedoria. Desse modo, por meio de cada deficiência, a pessoa conhecerá aquele que é sem deficiências, Allah, né? consequentemente a natureza do homem está na forma de um espelho que reflete sobre ele o brilho dos atributos de Allah o exaltado o homem sempre pode ver os atributos radiantes de Allah olhando para esse espelho a realidade é que ser capaz de ver os atributos de Allah todo poderoso é a estação da maravilha estação da maravilha quer dizer o nível espiritual relacionado a estar maravilhado com a possibilidade de ver os atributos de Allah Todo-Poderoso. Né? Não sei se é se isso é destinado a todos. Podemos aumentar nosso conhecimento do nosso Senhor pensando em nossa impotência em cada ação e comportamento, contemplando os aspectos que pertencem a Allah, a Deus, tomando consciência de nossa impotência e compreendendo que somos nutridos pelas bênçãos do nosso Senhor e aprofundando mais no nosso conhecimento dele e na orientação de quatro princípios, ou seja, consciência, de nossa impotência, ou desamparo, oferecendo nosso agradecimento e nossa contemplação. Especialmente elevar-se a um nível tão elevado, o mais alto dos altos, e alcançar a posição do homem perfeito deve ser o objetivo de cada pessoa. Nós temos tudo sobre a perfeição possível é o ser humano. Seguir o caminho dos profetas, em certo sentido, representar essa realidade, é a melhor direção que uma pessoa pode tomar. Nós temos o sobre o caminho profético. Para concluir, em um ramo do eu, do ego, estão os profetas e seus leais seguidores. Eles fizeram o que fizeram por causa e prazer de seu senhor apenas. Em outro ramo do ego, ou do eu, estão em Rods e Faraós, que se gabam de sua riqueza, se promoviam e faziam coisas para seu próprio interesse. Estou abrindo para isso aqui, exatamente os exemplos que Chequenazes cita no trecho de hoje. E esse estudioso continua. Em um terceiro ramo, mesmo entre aqueles que acreditam em Deus, há alguns que agem com base em uma falsa filosofia de autodeificação, aspirando ser como ele, ou brincando de Deus, em outras palavras, ele está falando da egolatria, né? temos sobre isso. E algumas dessas pessoas chegam ao extremo dizendo o propósito final do ser humano é ser exatamente como o Criador. E obscurecem os pensamentos puros das pessoas com seu próprio delírio. Quando se trata de falar de Allah o Poderoso, expressamos a unidade divina nas palavras de e Ibrahim, Haki, que era é um sul do século XVIII que ele está citando aqui. Allah não come nem bebe. e não é limitado ao tempo. Allah está livre de todas as coisas. Livre de alteração, de deterioração, cores ou formas. Ele é o todo transcendente. Esses são os seus atributos. Ele está citando aqui coisas relacionadas a Tauride, sobre a unicidade de Allah. Subhano E assim encerra essas palavras, desse, o lema nesse artigo. Né? Então, Irmãos e irmãs, sintetizando o estudo de hoje em poucas palavras, nossas camadas mais superficiais são compostas pela, pelas manifestações do ego e podem nos levar aos mais baixos níveis espirituais, nos fazendo piores que os piores seres existentes. Mas nossas camadas superiores podem ser um lindo reflexo dos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. E podemos viver nessas camadas, fazendo com que a influência do ego seja cada vez menor em nós. E dessa forma, possamos ser como um foguete que saiu da atmosfera do ego e está subindo rumo à proximidade com Allah, wa la Tudo isso está dentro de nós. Temos que, temos que escolher o que queremos. E temos que reunir uma porção de coisas que permitirão Sairmos da prisão do ego rumo à proximidade com Allah subhanahu wa ta'ala. O sufismo nos mostra quais são estas coisas que temos que reunir para esse fim. Inshallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita sairmos da influência do nosso ego e chegarmos a ele. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh.